0: bij de Busy Season Talks, jouw wekelijkse podcast... wanneer we alle bespreken maken over accountancy en finance, maar dan luchtig. Vandaag heb ik, Leo Veldhuizen, samen met Arthur Jager... het genoeg om weer een nieuwe podcast voor jullie op te nemen. We delen ervaringen, mooie verhalen voor inspirerende gasten... zowel in de accountancy als buiten de sector. We blikken terug en kijken vooruit, samen met studenten, accountants... bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. In deze aflevering gaan we in gesprek met Menno
1: Lanting. Welkom aan tafel bij de Busy Season Talks, Menno. Mannen, dank jullie wel. Het is genoeg om
2: er te zijn. Om jou als gast te introduceren aan de luisteraars. Een aantal interessante feitjes over Menno. Jij bent een bedrijfsstrateg die dagdagelijks stal van organisaties adviseert. Daarnaast ben je een echte innovator. En je pleit voor verbetering en verandering in het bedrijfsleven. Uh, verder een zeer geanimeerd spreker. Iets wat ik ook uit eigen ervaring weet. Omdat ik jou ooit op een evenement uh, zes, zeven jaar geleden heb zien spreken.
0: Weet je nog uh, welk event dat was?
2: Ja, dat was een, uh, een cybersecurity evenement. Je had het toen over, over digitale weerbaarheid. En um, toen dachten de meeste mensen zoiets van, joh, wat, wat is dat nou precies? Um, en volgens mij in de cybersecurity wereld heeft iedereen het nu over cyberweerbaarheid en digitale weerbaarheid. Dus ik denk dat je daar toch wel iets op het juiste spoor was uh, toen de tijd.
1: Ja, of ik was veel te vroeg, dat kan ook.
2: (laughs) Ja, dat kan. (laughs) Verder heb je ook inmiddels uh, tien succesvolle managementboeken geschreven. Vooral ook over tech, leadership en uh, innovatie. Uh, En toch, ondanks de voorgaande punten, ben je ooit in de marketingwereld begonnen volgens mij. Iets waar ik uh, ook zeker wat meer over wil weten straks. Nou, laten we maar beginnen dan.
1: Goed. We zijn al begonnen.
2: Heel goed. Inderdaad, eerst eventjes wat meer over jouzelf. Jij woont in Arnhem. Daar zouden we eerst de podcast ook opnemen. Um, we zijn nu op locatie samen op kantoor. Maar we zijn inderdaad ook heel benieuwd als eerste. Wie is Menno? Waar liggen jouw roots? Um, ja, en, en hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?
1: Nou, d- d- daar kunnen we wel een podcast mee, uh, mee uh, vullen. Um, en Mijn roots liggen in de Achterhoek. Daar uh, ben ik geboren en getogen. En uh, toen ik ging studeren, toen ben ik iets opgeschoven naar het westen. Maar ik vond Arnhem ver genoeg, dus daar ben ik, daar ben ik gestopt. En uh, daar woon ik met heel veel plezier, met vrouw en uh, twee dochters. En uh, net nog een, een kleine baby erbij in de, in de vorm van een pub. Uh, dus ik denk dat ook de podcast hier opnemen wat beter is.
0: Ja, ik kan ik me voorstellen. Um, en dan, uh, dat is Menno wie je nu bent. Als je vroeger helemaal in het uh, begin keek, zeg maar, hoe, hoe, hoe zag dat uh, nest eruit? Hoe ben je opgegroeid en welke normenwaarden heb je meegekregen?
1: Oh jee. Um, ja, we gaan even heel, yeah. helemaal aan het begin ja, starten. Het uh, uh, wordt een hele andere podcast dit. <laughs> Ik ben in een, in een ondernemersgezin opgegroeid. Mijn, uh, zowel mijn vader als moeder, die, hadden, die waren, uh, je zou het nu ZZP'er uh, noemen. Dat heette uh, heet toen niet, uh, niet zo. En uh, mijn vader was uh, etaleur en uh, reclame tekenaar. Dus daar komt ook wel mijn uh, hmm. uh, fascinatie voor marketing uh, vandaan. Dus als mijn opa was al uh, reclame tekenaar. En mijn moeder die had een schoonheidssalon. Dus dat is het, het nest waar ik ben, ben opgegroeid. Dus uh, niet, niet lullen, maar poetsen. Ja. Een beetje Achterhoekse, een beetje Twente. Hè? Kieken wat wordt. Kieken wat wordt. Kieken wat wordt. Beetje, ja. Een beetje nuchter. Dus, uh, en dat probeer ik ook altijd in mijn werk wel, uh, wel terug te laten komen. Dus een beetje wat nuchter beschouwen naar uh, soms uh, dingen... die ook wel als, als, een, als een soort van hype
2: uh, op, ons, uh, op ons afkomen. Ja, heel goed. En ik kan me voorstellen, want uh, we zijn denk ik als mensen er ook een ster in... om sommige dingen uitermate complex te maken. En dan kan een stukje hoogste uh, snuchterheid altijd wel goed uh, van toepassing zijn.
1: Ja, nou ja, zeker als het, he, als het over, over innovatie gaat, he, digitalisering, uh, nou, artificial intelligence. Er uh, is natuurlijk altijd iets nieuws, he. En... Uh, ja, we laten ons denk ik ook wel gek maken in, in de organisaties. We hadden het net in het voorgesprekje over dat we allemaal vooruit willen... en dat we uh, snel willen. En uh, daar heeft heel veel goede dingen in zich. Maar het is dus ook wel eens goed om te kijken waar je vandaan komt. Hè? Dus ik vind de vraag leuk, hè? waar kom ik vandaan? Ik hou zelf heel erg van geschiedenis. Uh, dus ik denk als je iets over de toekomst wil zeggen... dat het helpt als je iets van de, van de geschiedenis uh, weet. Nou, en een beetje Twentse Achterhoese nuchterheid kan ook denk ik in deze wereld, uh, in deze hele snelle wereld ook niet heel veel kwaad. Nee. En je, en je zei net uh, uh, nou, kicking of
0: het wordt, ik vind het een mooie uh, uitspraak. Is het daarom ook dat je op een gegeven moment ook de switch hebt gemaakt zeg maar, van een marketing naar uh, dat wat je nu uh, doet, meer het ook het ondernemerschap en zo? is dat ook bij de familie wat, door, door de familie er wat in gekomen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik, ik heb al wel heel snel ook mijn eigen weg uh, uh, gekozen. Dus ik ben in de reclame. Uh, ben ik begonnen. Mm-hmm. meer in de reclame dan in de, in de marketing. Op een heel klein reclamebureau. Als, als hoofd mappendrager. Hè. Mocht ik, ja. Alle voorstellen van de creatieven mocht ik dan bij de plaatselijke stallenbouwer... en de plaatselijke Rabobank gaan uh, presenteren. En ik ben eigenlijk eind jaren negentig al de internetwereld uh, uh, ingerold. Uh, dat vond ik fantastisch. Hè. Dat was uh, echt toen, toen begon het. Zo'n uh, 97, 98. Dus ik heb een aantal internetbedrijven opgezet... En die gingen natuurlijk gierend uh, ten onder zo uh, rond uh, 2000. Dat was de rest? Zoals ze allemaal uh, ten onder gingen. Dus uh, ook daar was ik er te, te vroeg bij. Uh, dat onderhand wel de uh, story of my life zo'n beetje. En toen ben ik eigenlijk voor de baak gaan werken. als groot uh, trainingsinstituut. Uh, mm-hmm. Dus daar heb ik eigenlijk heel iets anders gedaan. En eigenlijk zo'n 15 jaar geleden ben ik weer op dit pad uh, terechtgekomen. Dus ik, uh, ik, van enige echte carrièreplanning uh, is nooit echt sprake geweest. Nee,
0: en, en, en op LinkedIn heb je een favoriete quote gedeeld. En ik weet niet of je hem zelf ook uh, weet. <laughs> ah, ik zie je lachen, maar ik ga je, ik ga je helpen. Het gaat over de wind en dat sommige oh ja, ja. muren gaan bouwen... en andere windmolens uh, ja. gaan bouwen. Ja, is, dat, ja. is, dat, is dat het typerend voor je?
1: Ja, en ik, ik weet niet of ik het daarbij heb gezet. Hè, dat, die, die quote die zou, dat is natuurlijk helemaal niet van mij, maar ik vind hem wel mooi. Hè? Mm-hmm. Dus van, of je, je bouwt dijken hè, als er tegen, tegen wind is, of je, of je bouwt uh, windmolens. Ja. En ik zeg dan altijd, uh, dat is helemaal een open deur... maar het is wel handig om dan die windmolens op die dijk uh, te zetten. Dus, uh, dus dat je en-en uh, doet. En uh, ja, ik denk in deze snelle wereld is dat we juist te vaak in, in uh, of-of denken. Dus
0: ik uh, hou... Kun je dat eens nader duiden?
1: Nou, ja, dan trek ik toch even de lijn door naar digitalisering. Want mm-hmm. Dat is eigenlijk natuurlijk mijn, 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 hoofd, uh, mijn hoofdthema is dat we eigenlijk nog steeds in een tijdperk leven waarbij we digitaal als, als een van de functies in het, in het bedrijf zien. Hè? Dus je hebt accountancy, en je hebt uh, digitale afdeling en je hebt uh, de salesafdeling. Uh, mm-hmm. um, en ik, ja, ik verbaas me daar nog steeds heel erg over. Je? En je hebt ook een digitale strategie, dat vind ik ook altijd heel, uh, heel fascinerend. En dan denk je, nee, je hebt geen digitale strategie, je hebt een strategie in het du- digitale tijdperk. Mm-hmm. Uh, En ook digitaal is eigenlijk van iedereen. Dus het is niet of-of, maar het is en-en. Je moet eigenlijk alles doen. En dat maakt het ook voor heel veel organisaties heel erg complex.
2: Dus het is een beetje een tegenpol tussen willen veranderen en veranderd worden. Denk ik dan, zoals ik hem interpreteer.
1: Ja, nou ja, dat is überhaupt... Hoe hoe harder partijen roepen dat ze moeten veranderen en gaan veranderen... uh, hoe lastiger het is. Dus de organisaties... die het meest succesvol zijn, die doen het zonder dat ze het een verandering noemen. Die, die, die zijn al veranderd en staan daar ook niet bij stil. Maar op het moment dat je een heel transformatietraject nodig hebt... en een, een transformatieteam en een, een stuurgroep... Eh,
2: dan wordt het vaak lastig. Ja. Om, om nog even heel kort die heel korte quote terug te pakken die mm-hmm. je Leo net noemde. Als het hard gaat waaien, zijn er mensen die muren bouwen... of mensen die windmolens bouwen... Uh, Maar ik denk eventjes om jouw persoon te volgen... dat jij waarschijnlijk al een windmolen gebouwd had voordat het ging waaien, toch? Ik zie al dat je een aantal keer zegt, ik was er redelijk vroeg bij. Waar komt dat vandaan? Want dan heb je waarschijnlijk toch ergens informatie... die andere mensen Uh dan misschien niet hebben.
1: Uh, Ja, misschien wel. Maar het is ook de vraag of of dat altijd heel slim is, te vroeg vlammen. Uh, Ik denk dat dat dat, dat bij bedrijven vaak ook misgaat. Uh, Dus je, je kunt verschrikkelijk innovatief en disruptief zijn... Maar als de technologie nog niet klaar is... of de markt is er nog niet klaar voor... Ja, dan, dan kun je nog zo briljant zijn en nog zo hard lopen. En wij liepen ook als een malle. Uh, maar ik geloof dat we later zagen dat maar... Uh, wij hadden zo'n mooie website waar je online uh, kleding kon kopen. Dat kon je In acht landen kon je dat doen. Er zat 40 miljoen dollar financiering in. Later bleek dat die website zo geavanceerd was... je kon inzoomen op vezelniveau... je kon de kleren helemaal uh, bekijken... bleek dat... Van de Europese, of in ieder geval, de doelgroep die we hadden in Europa had maar 0,5% had genoeg bandbreedte om al dat mooi stot zich te nemen. Dus ja, dan kun je wel heel hard lopen, maar dan ben je gewoon veel te vroeg. Dus en wat, dat, wat heb je van die les toen geleerd? Wat ik van die tijd geleerd ja, heel veel. Want ik denk dat het in Amerika zijn ze daar veel beter in. Hè? dat je veel, veel faalt. Um, nou, dit bijvoorbeeld is dat het, uh, dat het uh, vaak verstandiger is... om niet als allereerste op een nieuwe ontwikkeling in te stappen. Hè? Zeker als, uh, als, uh, als organisatie of als bedrijf, maar eigenlijk ook wel als individu. Mm-hmm. Dat het vaak langer duurt voordat een technologie echt uh, op een tipping point komt. Hè? Dat de uh, trendwatchers zeggen dat dat binnen vijf jaar is... maar dat het in feite vijftien jaar mm-hmm. uh, duurt. Uh, ik heb heel erg geleerd dat technologie echt alleen maar een, een middel is... Terwijl het tot op de dag van vandaag toch nog als regelmatig tot doel wordt verheven. Wij moeten ook iets met artificial intelligence. Of wij moeten ook iets met de blockchain. Ja, um, ja wat ik ook geleerd heb. is dat het uiteindelijk gaat om de toegevoegde waarde die je levert. En ja, wat eventueel technologie daarin bijdraagt. Maar dat het misschien ook wel zonder technologie kan. Ja, ik vond het nog steeds een van de. Ik vond het toen heel vervelend dat het allemaal mislukte. En later ook vervelend. Omdat het bleek dat we veel te vroeg waren. Mm-hmm. Hadden we het maar in stand gehouden toen. Ik had toch gelijk, ja, denk je dan. Hè? Ja, maar daar, daar, kom je, daar kom je niet zo heel ver mee. Hè? Dat, uh, mijn oma zei altijd. Van, je kunt wel gelijk hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook krijgt. Hè? Dus, dat, uh, dus timing. Dat heb ik daarvoor. Uh, misschien wel overkoepelend antwoord op jouw vraag. Is dat ook bij digitalisering. Het succes van digitalisering wordt heel erg bepaald. Door factoren die zich zelden in een. Businessplan laten vatten. Mm-hmm. En dat is timing. Het juiste doen op het juiste moment. En dan ook nog geluk hebben. Dat laatste heb je niet echt invloed op, toch? Ja, daar, kun, daar zijn ook hele boeken over geschreven. <laughs> en daar kun je heel snel heel veel mensen boos mee krijgen. Um, nou ja, ik denk wel dat je bepaalde voorwaarden kunt scheppen die het helpen om, om geluk te hebben in je, ja. in je. Of geluk. Dat het misschien dat jouw kant opvalt. Mm-hmm. Um, maar ook, uh, ook tegenslag hebben is, is, is zeer, uh, zeer verrijkend. Weet je wel? Ja, En dan, dan had ik er misschien nu anders bij gezeten. Maar was ik dan gelukkiger geweest? Ik weet het niet. Ik denk het niet.
0: En, en die fascinatie voor uh, digitalisering, uh, transformatie en dergelijke... Waar, waar komt die vandaan? Is dat dan nieuwsgierigheid? Is het dan
1: mogelijkheden die er uh, liggen? Nou, ik, ben, ik, ben een, 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 ik hou heel erg van technologie. Mm-hmm. Maar ik, ik kan nog geen regel coderen. Dus ik kan... kan, eh, kan, kan nou, nu wordt het steeds makkelijker. Hè? Je laat gewoon de JetGCP eh, je, je website eh, bouwen. Ja. Um, maar ik heb altijd wel heel leuk gevonden om daarmee te pielen. Mm-hmm. En um, ik heb ook altijd wel heel... En dat heb ik ook bij die start-ups gedaan. Maar dat heb ik ook bij de bank gedaan. Dat doe ik nu ook. Is, ja, maar hoe hoe beïnvloedt het businessmodellen? Hoe beïnvloedt het? beïnvloedt uh, relevantiemodellen voor overheden. Hoe gaan we op een andere manier samenwerken? Dus ik heb technologie nooit los gezien van de mens en organisatie en strategie. Dat, 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 dat heeft mij altijd gefascineerd.
0: Ja. Uh, en Arthur noemde het net al, je hebt uh, meerdere succesvolle managementboeken geschreven over tech leadership en innovatie. Dus daar komt dat ook in samen met dat wat je net uh, zei. Dat je het eigenlijk niet los van elkaar kan zien.
1: Nee, en en, uh, elf boeken schrijven door iemand... die die zelf niet niet door zijn eindscriptie heen kwam. Dat is is elke keer nog een verzoeking, Dat is wel heel knap. Uh, Ja, maar dat gaat ook met veel bloed, zweet en tranen uh, uh, gepaard. Elke keer weer. Maar tegelijkertijd vind ik het zo'n mooi instrument... om uh, in heel veel keukens te kunnen kijken. Het is onvoorstelbaar... En het helpt wel als, als het dan een beetje succesvol is en, en mensen kennen op een moment je naam. Maar toch, vanaf het allereerste moment ben ik op heel veel plekken welkom geweest. Dus het, ja, ik heb de hele wereld over gereisd en, en, en fantastische uh, cases uh, mogen, mogen bezoeken. En ik heb het ook altijd heel verrijkend gevonden, omdat het een, een, um, een hele goede, voor mij in ieder geval een hele goede manier is om het gedachtegoed echt uh, uh, mijn eigen te maken. Dus erover nadenken, het opschrijven, op papier zetten. Wat vind ik er nu zelf van? Uh, weer mensen, die, de redacteuren die er weer op reageren. Die wel of niet snappen uh, reactie uit de markt. Wat mensen leuk vinden en niet leuk vinden. Vervolgens daar weer mee aan de slag gaan. Ja, daar heb ik dan dat die paar maanden uh, achter mijn laptop zitten. Uh, in verschillende fases van paniek heb ik daar wel voor over.
0: En we hebben ook veel uh, studenten en jongprofs ook uh, luisteren. Mm-hmm. Die uh, wellicht ook nog een bachelorscriptie of een masterscriptie uh, <laughs> moeten gaan schrijven. Uh, ja, dat ook moeite met die scriptie gaf je aan. Maar de boeken, dat, dat, dat gaat met vallen opstaan wel goed, zeg maar. Kun je hun eens een tip meegeven? Hoe, hoe ze er wel doorheen komen door dat uh, langdurige schrijfproces?
1: Ja, ik, ik ben daar al heel lang uit. En ik, ik was niet zo'n heel erg student. Dus ik, uh, ja, ik was meer ingeschreven dan dat ik... Uh, uh, ook dat werkelijk op die colleges uh, was. <laughs> dus ik, ik weet niet of ik daar nou heel veel recht van spreken heb. Maar wat ik altijd wel toen de tijd begreep... en volgens mij is dat nu ook nog is natuurlijk zo'n scriptie... is aan allerlei voorwaarden mm-hmm. verbonden. Hè? Dus je, en, en zoals ik schrijf ben je natuurlijk veel vrijer om het. Dus
2: en uh, ja, jij zet zelf de kaders? Je ja, ik zet zelf
1: de kaders. Ja. En nou, ik doe aan bronvermelding, dat vind ik al heel wat. Hè? En, uh, mm-hmm. Ja, dat is al... Hè, uh, dat vind ik al heel wat.
2: Dat zou ik in je scriptie ook doen, overigens. Maar... Dat
1: zou... Dat, ja, ja, dat is dan... Kijk, in een managementboek kun je dat weglaten... en dan hakt niemand je hoofd eraf. Eh, bij een scriptie wel. Dus, eh, maar, even, eh, maar je
0: moet er toch toe zetten om, om, om te gaan zitten en te gaan schrijven.
1: Ja, maar dat is toch wel... En dat is moeilijk, zo, dat, zeker in het begin van je carrière... of als je niet eens aan een carrière bent begonnen, maar toch... Uh, over iets schrijven of überhaupt aan iets werken wat je werkelijk fascineert, waar je werkelijke passie ligt, ja, dat maakt het
2: oneindig veel makkelijker. Mm-hmm. Maar moet ik daar dan ook uit opmaken dat de opleiding die jij deed en de scriptie die je dus niet afgemaakt mm-hmm. hebt, dat je je daar onvoldoende voor fascineerde? Dat het niet dicht genoeg bij je passie lag? Achteraf gezien is het natuurlijk makkelijk, maar.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, 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 was, ik, ik, had, ik deed op heel veel andere manieren mijn passies. Navolgen. Ik had er een bedrijfje naast. Ik stond, uh, ik stond in, in de studentenkroeg bij Tappen. Uh, ik was, uh, zat in het bestuur. Ik was voorzitter van, van, van alles en nog wat. En ik, ik zelf zag school helemaal niet als een inspirerend iets. Maar gewoon dat je daar een papiertje haalde. En dat, zou je, dat maakte het dan iets makkelijker in je, in je, in je, verdere, in je verdere leven. Maar goed, ik, ja, ik zou het de mensen wel toewensen dat ze daar ook een passie vinden. Maar ja, als je hem daar niet vindt, uh, zoek hem dan vooral ergens anders. En, uh,
2: yeah. ja.
1: Maar het vinden van passie, het, het, dat heb ik ook wel met boeken gemerkt... is dat je... Nou als je, als je, het, je kunt het natuurlijk schrijven omdat iets hip is... of dat je denkt dat iets goed verkoopt... of uh, omdat je nou helemaal een model hebt... of uh, dat jouw bedrijf een model heeft. En daar kun je over schrijven. Maar ik, als ik dan zoiets lees... ik meen dan altijd wel te kunnen zien... of hier echt de begeistering in zit of niet. Um, en ik probeer zelf wel in mijn werk... wel echt dingen op te zoeken... Ook cases op te zoeken waar ik van denk, nou dat lijkt me gewoon een gaaf bedrijf, of dat er daar gebeurt iets gaaf. Zonder, ja ik kijk ook wel een beetje of het, of het uh, interessant is hè, voor anderen om te lezen, maar dat vind ik minder, vind ik minder van belang. Dus ik de, krent, de krent uit de pap halen. Ja, maar ik ben ook wel een... En misschien is het nu wel wat makkelijker praten, omdat ik natuurlijk ook wel een eindje ben gekomen. Mm-hmm. Um, maar toch, ik denk dat mensen, als je werkelijk passie, passie doet, heel veel, ook met anderen. Dus als je passievol over fruitvliegen kunt vertellen. En je, 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 maar ja, kijk maar naar de populariteit van TED-talks. Ja, dat zijn vaak onderwerpen. Het gaat helemaal niet over accountancy, maar gaat over hoe liefde werkt. Of hoe je, ja, nou, weet ik het. Ja. En die worden vaak het meest bekeken. En dan staat iemand die heeft met begeistering vertelt een verhaal. Mm-hmm. Dus ik haal ook wel eens in mijn boeken voorbeelden aan... waarbij je misschien wel andere voorbeelden het, het thema beter zouden duiden... Maar daar heb ik dan niet zoveel feeling mee. en Ik heb dan meer feeling met uh, McLaren, omdat ik zelf van auto's hou. Uh, En dan is misschien die inhoudelijke case net iets minder interessant. -hmm. Maar omdat ik uh, de begeistering erin heb en vertel hoe het daar is... vinden mensen het, denk ik, leuker om te lezen.
2: En en als we even terugkijken naar jouw carrièreverloop. Je zei net ook al, je komt uit de familie van de reclamewereld. Uh, Wij zaten natuurlijk ook te kijken naar jouw profiel, jouw achtergrond... uh, jouw uh, verloop. Um, het lijkt alsof jij op een gegeven moment... in de marketingwereld bent gezeten, best wel lang. Dat er ergens een moment is gekomen rond 2010... dat je dacht, ik ga het er omgooien. En toen kwamen de boeken en het gastspreken. Klopt dat of is dat puur toeval?
1: Nee, er is wel, daar, er is wel een omslag gekomen in 2010. Ik, ik zat toen al lang niet meer... ik heb maar heel relatief kort in de, in de marketing uh, gezeten. Maar ik heb wel vrij... ik heb tien jaar voor de baak uh, gewerkt. Dus dat, dat is wel uh, mijn langste dienstverband... Uh. Ook. Um, maar ik was daar wel, ja, ik was daar ook een soort van manager of baasje. Uh, of dat meende ik in ieder geval te zijn. Uh, dat dachten de, de mensen waar ik, ik leiding aan gaf, anders over. En, maar goed ook. Ja, en ik was daar wel na tien jaar wel klaar. Uh, en ik denk dat zij ook wel klaar met mij waren. En uh, nou, ik kreeg toen van, uh, van Harry Starre, die ben ik daar nog steeds schatplichtig voor, de toenmalige uh, directeur daar. Die zei eigenlijk, ik liep een beetje met mijn arm of met mijn mijn ziel onder de arm. -hmm. En die zei toen: zou je niet een een boek schrijven? ik was toen ook bezig met social media. Dat klinkt nu niet zo zo hip en happening. Maar dat was toen eigenlijk kwam dat helemaal op. En ik had toen wat artikeltjes geschreven over hoe het de manier hoe we organisaties inrichten zou gaan beïnvloeden. En ook hoe het de politiek zou gaan beïnvloeden. Over vroeg uh, uh, vlammen <seus> gesproken. En um, dus ja, uh, uh, yeah, klopt wel. Dat was 2010. En toen, ben ik, uh, toen heb ik ontslag genomen. Uh, redelijk abrupt. En um, toen ben ik aan mijn eerste boek uh, begonnen.
2: En ook gaan gast spreken volgens mij, toch?
1: Nou, dat deed ik bij de baak al wel. He. He? Dat, dat is natuurlijk wel een, een plek waarbij je uh, 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 natuurlijk al heel veel met groepen doet en zo. Uh, maar ja, ik had het geluk dat het mijn eerste boek, dat, dat, dat uh, wist ik ook niet... maar dat, dat uh, het managementboek van het jaar... een prijs waarvan ik het bestaan niet eens, uh, <laughs> niet eens wist. Um, ja, en dat over een uh, stukje geluk gesproken. Uh, ja, dat, dat zorgt dan ook direct dat je 200 keer op een po- per jaar op een podium staat. Ja. ja.
2: En, en hoe is dat? Want uh, je hoort natuurlijk vaak genoeg verhalen... mensen die het uh, doodseng vinden om het podium op te gaan... Mm-hmm. Jij doet het volgens mij uh, wekelijks. Mm-hmm. Hoe is dat? Groeien je daar ook in? Heb je daar ook lessen uit gehaald?
1: Nou, ik heb... Dat, dat, ja. Um, nou, ik denk dat ik... Uh, tenminste, de mensen die mij, die mij goed kennen... die zullen... Die, die zullen als ze moeten zeggen, ben, ben, is extra vet of introvert... Dan, dan zullen ze waarschijnlijk allemaal op de introvert uh, kant uh, insteken. Zo, uh, ik ben, ben niet goed in, uh, in borrels waar ik niemand uh, ken. Ik ben ook niet goed in uh, grote gezelschappen met, aan de kersttafel... Uh, uh, maar podium, dat, is wel, uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat past mij heel erg. Dat, uh, maar dat heb ik natuurlijk ook wel geleerd. Hè? Als je het 2000 keer hebt gedaan, dan, dan doe je het anders dan de eerste tien keer. Uh, maar ik moet er ook bij zeggen dat ik dat, ik, dat, dat, dat optreden op podium... echt als, als een van de onderdelen zie van wat ik doe. Hè, ik, doe natuurlijk, ik schrijf die boeken. Uh, ik, ik, ik reis nog steeds behoorlijk veel, wel wat minder. Maar ik probeer nog steeds redelijk veel te reizen. Um, ik geef gastcolleges. Uh, en ik heb zelf klanten waar ik echt projecten mee doe. Uh, en die diversiteit maakt het dat ik ook het podium leuk vind. Ik zou niet alleen maar 200 keren, Die tijden heb ik ook wel gehad. Ik zou niet alleen maar uh, elke dag uh, één of twee keer op het podium willen staan.
0: En net had je het ook over passie. Hoe anders is het om je passie over te kunnen brengen op schrift of uh, op een podium?
1: Nou, dat is volkomen anders. Um, het podium is, is natuurlijk dat is één op één feedback. Hè? Um, en, nou ja, niet alleen feedback, dat je vaak acht na afloop dat dan ziet. Hè? Van, uh, of ze het een acht vonden, of een negen, of een zeven.
0: Ja, maar ook de reacties in de zaal. Nee, natuurlijk. Ja. Weet je,
1: ook al zeggen ze niks. Maar uh, weet je, als je na tien minuten de helft de telefoon oppakt... Ja, dan, dan heb je je feedback. Hè? Ja. Of uh, als iemand in slaap valt, dan... dan uh, hoe meer feedback... Er is, er is weinig waarbij je meer feedback krijgt dan op een podium.
2: Ik hoop niet dat het vaak gebeurt Ja, Dat mensen echt wegdommelen.
1: Uh, ik, ik heb het één keer... Uh, het zal vast vaker zijn gebeurd hoor. Maar uh, Ik heb het één keer... Uh, 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 dat is ook bekende anekdote. Die ik volgens mij ook wel in andere podcasts heb verteld. Maar ik, ik heb het één keer gehad in het The Beatrix Theater. Dat, dat is op zich wel een imposante, imponerende zaal. Uh, 2000 mensen kunnen daar uh, in. En, uh, ja, dat, dat weten vaak mensen niet. Maar je, als je op het podium staat... Je ziet eigenlijk heel weinig. Hè, want je wordt helemaal uitgelicht... Dus je ziet de eerste nou, nog ineens tien rijen. En, en je, dus je, je ziet een paar honderd mensen, maar de andere 1500 zie je helemaal niet. Dus dat is overigens heel raar. Je ja, vroeg wat heb je geleerd. Nou, dat, dat heb ik onder andere heel erg moeten leren. Omdat je, 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 je het helemaal geen idee Je denkt dat je voor de hele zaal praat. Maar je praat eigenlijk in heel scherp licht. En je wilt niet als een konijn in de koplampen kijken. Um, maar goed, daar uh, zat op een van die tien rijen. Uh, en zat gewoon echt een dame. die zat gewoon echt ongegeneerd. gewoon echt helemaal onderuitgezakt te slapen. <laughs> en dat alle... ziet
2: wel op met je wel ook netjes, merk ik, hè? Ja, maar ja. dat komt
1: ook. omdat je. je het zijn allerlei sprekers-trucjes. En, en heel veel daarvan hanteer ik niet. maar dat is eentje die ik altijd doe. is dat je, je, je zoekt een aantal mensen uit in het publiek. en daar praat je tegen. Dat is een hele goede truc. Um, want dan denkt iedereen, als je dat een beetje stelselmatig verdeelt over de zaal, dan denkt iedereen, hij praat tegen mij. Maar ik praat dan tegen de, jou en de twintig mensen om je heen. En ik had per ongeluk, dus de, de man was het, man uitgekozen. En daarnaast zat die slapende vrouw. En ja, je weet gewoon, voor die andere 1500 mensen vinden het waarschijnlijk gaaf. Maar het, ja, het, het doet gewoon iets met je. Dus je, ik, je kunt dan, ik kan in ieder geval dan niet uitschakelen dat het één iemand het niet Uh, leuk vinden. En je weet, je moet er niks van zeggen. Gaat niet helpen. Uh, Je moet er eigenlijk niet naar kijken, maar dat lukt ook niet. Dat is hetzelfde als als een een, een dame uh, uh, op een manier gekleed is dat je denkt, nou, het is niet mijn
2: smaak. Maar je je, je blijft er toch naar kijken. Nou, Nou moet ik wel zeggen, het kan ook erger. Ik spreek uit eigen ervaring dat ik ooit in een meeting heb gezeten waar een van de vijf mensen echt gewoon in slaap viel tijdens de meeting. En toen dacht ik van, ligt dat nou aan mij? Maar uiteindelijk lag het gelukkig niet aan mij. Maar dat kan dus ook, ja.
1: Maar heb je er iets, heb je er, uh, iets van gezegd? Want dat is een veel kleiner ja, setting Ja, dus dat ging
2: niet zo heel makkelijk. Nee, maar je kunt, uh, <laughs> je
1: kunt heel ja, helemaal nou op ja, tafel Nee, ik was zo, zo
2: verbijsterd door die situatie... Ja. dat ik daar, daarna die meeting uit ben gegaan... en dat ik echt dacht van... nou, wat heb ik nou weer meegemaakt?
1: Ja, maar dat is ja... Maar dat is natuurlijk ook met zalen. Want jij vroeger toch van wat leer je? Ja, je leert daar verschrikkelijk veel van. Is dat dat... Ja, mensen zitten er allemaal... Er zitten gewoon 1500 of, of 50 mensen... of uh, weet je wat zijn... 200 mensen, die zitten allemaal met hun sores. Mm-hmm. Die, of die zijn blij, of die, die, die hebben v- ochtends gehoord dat hun partner eh, vertrekt met de buurvrouw, eh, of zijn ontslagen of hebben promotie gemaakt. En dat brengen ze allemaal mee. Um, en dat is ook trouwens in, in veel kleinere sessies. Dus, um, dus heel veel wat je terugkrijgt, dat gaat helemaal niet over mij als spreker. Maar dat is, het, is wel, het is toch een heel naakt. Uh. Dus ik heb wel eens voor een groep gestaan, ja. Hoorde ik later dat ze twee of in de ochtend, ik was in de middag, maar in de ochtend hadden ze uh, te horen gekregen dat dat geloof ik 40% ontslagen zou worden? Hmm. Ja, en dan heb je die groep smiddags. Ja, dan denk je wat is hier in hemelsnaam aan de hand?
0: Ja, maar...
1: ja dan, maak, dan kun je, dan kun je uh, 20 jaar ervaring hebben, maar dat helpt helemaal niks. En, en ja, in het onderwerp heb ik eigenlijk nog één uh, vraag. Want net hadden
0: we het ook over boeken schrijven en die passie en dergelijke. Met een boekschrijver kreeg je niet gelijk uh, de feedback. Is er ook een bepaalde vorm van onzekerheid bij het uitbrengen van dat boek? Of, of, of omdat je zoveel passie erin hebt gegooid, sta je er eigenlijk achter? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, dat, dat verschilt wel of je boek 1 uitbrengt of boek 10. Hè. Dus mm-hmm. op een gegeven moment weet je ook wel hoe het werkt. En mensen kennen je. En je hebt, je hebt een groep mensen die, die, uh, ja, die waarschijnlijk toch je boek kopen. Hè. Of die, de, die je werk kennen. Um, maar ik denk dat, ik, wat ik altijd... Probeer, en dat zou ik ook... ja, Ik weet niet of je dat met je, script, met je scriptie kunt... maar dat zou ik, daar raad ik altijd mensen aan die ook willen schrijven... is je kunt best heel veel van tevoren al delen. He, dus ik, doe heel, ik ben heel actief op LinkedIn. Mm-hmm. Dat is voor mij ook echt een, een, niet alleen een communicatiekanaal... maar ook gewoon een saleskanaal. En ik doe daar regelmatig in mijn postjes. Als ik nieuwe ideeën heb, dan, dan toets ik die regelmatig ook in die postjes... Dus dan schrijf ik er dan, dan... Soms zijn het ook gewoon al letterlijk stukken uit een manuscript. Ja. Maar nog niet helemaal af. Niet helemaal in context. En dan kijk ik ook een beetje... Ja, komt er veel reactie op? Uh, of soms heel weinig. Um, dus je, je, je hoeft niet te wachten. Uh, je hoeft niet alleen maar in je kelder te zitten... Of in je souterrain of in je kantoor... Uh, twee jaar schrijven en het dan uit te brengen.
0: Ja, Achter een proefballonnetje oplaten.
1: het is ook heel lastig hoor. Want daar komt... Als de reactie komt, wat doe je dan met die reactie? Uh, Want er komt. ja, ja. Dus Dat heb ik altijd zelf een heel spannend uh, gebeuren gevonden. Zijn een, uh, ik heb ook wel eens in het begin dat ik het dan aan verschillende mensen liet lezen, zeg maar vakbroeders hmm. of vakzusters. Ja. Nou, dat, ik doe dat niet meer. En dat is hartstikke leuke, lieve, gave mensen. Uh, maar ja, die, die, die gaan dan vanuit hun bril dat. dat, dat uh, nou, het is, ze weten het altijd beter. Want dat weet ik zelf ook. Ze weten het altijd beter. Ze uh, komen altijd met hun eigen uh, stokpaardjes. Uh, en ik schrijf het niet voor die vakbroeders. Want dat zijn dan maar een klein, da, da, da is geen business. Je mm-hmm. schrijft het voor veel meer uh, mensen. Ja, uh. Dus ik, ben toch wel, uh, ik heb een paar mensen die ik heel erg vertrouw. Uh, dus ik laat het mijn vrouw altijd lezen. Want die, die zit niet zo heel erg in de business. Maar... Uh, ik heb altijd wel zoiets nou, als zij het uh, uh, begrijpt, dan vind ik het mooi. Ja. Ik vind het altijd fijn als mijn, mijn moeder, uh, mijn oude moeder, mag ik niet zeggen. Maar, uh, uh, als die het leest en die zegt dan altijd... Nou, ik begreep, ik begreep eigenlijk heel weinig over de inhoud, maar vond het heel leuk geschreven. Ja, dat vind ik ook mooi. ja en ik heb gewoon een paar goede redacteuren. Dat helpt ook. Dat helpt en dan, uh, en, en dan is het altijd nog, dan komt het uit en dan denk je... Nou, ik hoop maar dat deze ook valt. Want je hebt een idee erachter wat je wil. Ja, en dan hoop je dat, me, dat mensen in hun recensie dat terug laten komen. Nou, en als dat lukt, of in ieder geval voor een groot gedeelte lukt... dan ben ik
2: altijd blij. En als we het dan hebben over vakbroeders en vakzusters, eh, wij hebben natuurlijk eh, de Businesses Talks Accountants podcast. Als ik zeg accountant, wat denk jij dan?
1: Dan denk ik aan mijn stiefvader, want dat is mijn, uh, mijn eigen accountant. <laughs> <laughs> ja... Want dat blijft mooi in de de family. Uh, Maar even even bezijden dat. Nou ja, het is sowieso een doelgroep waar ik veel mee te maken heb. En heb gehad in de afgelopen twintig jaar. Dus uh, ik heb onderhand wel gemerkt dat een beetje de de valkuil is. is Dat je dan dingen roept als behoudend en saai. Dat dat dat, dat, dat vooroordeel had ik in ieder geval zelf. Daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje van uh,
0: teruggekomen. Nu, nu heb je mijn interesse. Ja.
1: ja maar nu wel. <laughs> Hij heeft even, geduurd. Ja, heeft even... <laughs> Eindelijk. Nou weer Now we're talking. <laughs> ja, we gaan uit van dat uh, saaie saai stigma. Uh... Ja. Nou, maar dat is natuurlijk, weet je wel, dat heb ik dat heb ik überhaupt even los van de accountancy is, is het hebben van aannames iets ook in mijn zeker in mijn werk als, meer als consultant. Het is
2: buitengewoon gevaarlijk. Zeker. Is buitengewoon gevaarlijk. En wat maar, heeft ja. jouw perceptie dan zo dat doen nou,
1: omdat ik ook in die jaren gewoon wel met clubs en met mensen heb gewerkt. Is, is, dat, dat, zoiets kan misschien wel gelden voor een, een, een club. Hè? Als, je, als je een club hebt van, van, van 10.000 mensen, dan kun je dat als totaliteit zeggen. Nou, dat is niet de meest swingende club. Maar dat hoeft dat. Ik weet ook niet of dat noodzakelijk is. Hè? Denk, dat vind ik altijd ook. Met, ik werk ook wel eens met overheden. En zeg ja, we moeten innovatief en we moeten ondernemend en we moeten disruptief. Nou, dat denk ik al, nou, ik hoop dan niet dat mijn, eh, dat mijn gemeente Arnhem disruptief gaat worden. Want dat, ja, weet je, wel, wat ik wil gewoon mijn paspoort kunnen halen en ik wil, eh, eh, ja. Geldt voor je stiefvader waarschijnlijk ook. Ja, nou, die, als, als die stiefvader van ja. mij eh, in een keer innovatief mijn jaar eh, aangifte gaat doen, dan heb ik een potentieel probleem. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook, dat is er ook wel een beetje ingebakken voor de accountancy. Is er, is, er wordt ook iets van je verlangd. Er is ook een, een het moet gedegen zijn, het moet. Eh, mm-hmm. Um, dus dat heb, ik wel, dat heb ik er wel heel erg van geleerd. Dus dat denk ik ook aan bij accountancy. Dan denk ik direct zelf, oké, okay, uh, hold your horses als het gaat om de aannames. Hè? Uh, uh, toets dat. Anderzijds, uh, accountancy is, uh, wat ik veel zie... Is, ja, accountancy is natuurlijk een enorm breed, uh, breed begrip. Maar überhaupt, uh, financiën, uh, de, 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 um, veel meer vooruitkijken in plaats van achteruit kijken Wat kunnen we leren, al dan niet met data van het verleden, hoe kunnen we dat in de toekomst gebruiken? Hoe gaan we om met met oude business en nieuwe business? En wat wat betekent dat voor een financiële uh, huishouding van een een organisatie? Ja, dan denk je, dan dan zit je ook wel weer in die hele transformatie natuurlijk in een verschrikkelijk interessant uh, vakgebied. En ik ken dan inhoudelijk het vakgebied onvoldoende, maar als ik met. uh, nou, ik heb ook wel in een aantal accountancy opleidingen... van corporate uh, modules gedaan. Daar hoor je die thematiek terug. Ik heb heel veel met CFO's uh, gedaan. Niet per se alleen maar natuurlijk uh, accountancy, maar ook een deel daarvan. Hoor je dezelfde thematiek terug. Dus ik denk dat we ook wel behoefte hebben in organisaties aan... aan nou ja, misschien is de accountancy dat ook wel. Een soort van brugfunctie. Dus, uh, het behouden van wat heel goed werkt in de huidige wereld en ook openstaan en bijdragen
2: aan die nieuwe wereld. En om dan even een bruggetje te maken... ook naar um, de stellingen die jij maakt in jouw boek uit de transformatiemoeras. Ik ben een groot fan van weten waar je wel op moet focussen... maar misschien nog veel meer weten waar je ook niet op moet focussen. Mm-hmm. Jij hebt daar niet zozeer gezegd... er zijn bepaalde succesingrediënten voor de digitale transformatie... Maar er zijn ook faalfactoren, de fouten die dus vaak gemaakt worden. Ik zal ze niet alle alle vijf opnoemen nu. Maar welke daarvan zie jij bijvoorbeeld in de accountancy het meest terugkomen? Als in welke fout wordt er wel eens gemaakt op organisatorisch niveau?
1: Nou, die die beperkt zich niet alleen tot de accountancy. Die zie je eigenlijk op heel veel vlakken uh, terug. Uh, Dat gaat om wat is is je definitie van de digitale transformatie? En... uh, en ik heb dat ook in de accountancy gezien, is, is uh, ja-verslagen of strategische plannen waarin met, met nogal wat tromgeroffel de digitale transformatie wordt uh, aangekondigd. Um, en als je in dat soort, dat soort voorbeelden duikt, um, ja, dan blijkt wat, wat ik in ieder geval een digitale transformatie noem. Hè, dus een enorme ingrijpende verandering van je organisatie, hè, waarbij je digitaal eigenlijk in het hart van je organisatie zet. En daardoor verandert je organisatie dermate... dat je hem eigenlijk niet meer kunt vergelijken... met de organisatie die je had. Nou, dan, het is zelden deze definitie. Dus ik heb in dat boek heb ik gezegd... Nou, wat heel veel organisaties een digitale transformatie noemen... is een digitale reparatie. Iets fixen wat al lang gefixt had moeten worden. Of het is een digitale optimalisatie. Dus je gebruikt digitale middelen om iets wat je al deed... gewoon beter of met meer impact of goedkoper te doen. Mm-hmm. Dus het gaat vaak fout op, op de definitie. En dan zeg je, nou, wat maakt die definitie nou uit? Nou, het, het maakt nogal wat uit of je met een transformatie... Dat weet jij als geen ander. Uh, het maakt nogal wat uit of je een transformatie aan het aansturen bent... of een optimalisatie. Ja. een totaal andere manier van financieren. Het is een andere, manier, andere talent, heb je ervoor nodig. Uh, het is een totaal andere horizon. Voor een optimalisatie kun je een business case maken. Voor een transformatie een business case. Nou, ik heb hem nog niet gezien. Ja, ik heb ze heel veel gezien, maar ik geloof er niet, uh, niet in... En ik dat. Misschien heeft de accountancy daar nog. Ik weet niet of de accountancy daar meer last van heeft. Maar onderhand is die hele digitale transformatie zo'n hype term. Ja je kunt als organisatie bijna niet aan het digitaal transformeren zijn. Je bent wel heel suffig als je niet aan het digitaal transformeren bent. Tegelijkertijd zijn er maar heel weinig organisaties die echt digitaal getransformeerd zijn. Dus ik zeg mijn stelling is altijd: laten we gewoon noemen wat het is.
0: Maar dat is sowieso verstandig.
1: Ja, maar dat, maar dat, dat. dat is heel verstandig en het is misschien een hele grote open deur. Maar toch doen we dat eigenlijk maar zelden. Hè? We hebben het ook altijd over innovatie. Mm-hmm. Wat, is dan, wat is dan innovatie? Ik lees letterlijk in strategienotities... wij gaan de artificial intelligence centraal zetten. Nou, en dan hoop ik in de verdere pagina's te lezen... waar dan in en hoe dan en wat de klant daarmee opschiet. Maar dat is het dan.
2: Mm-hmm.
1: En dat staat in het jaarverslag van niet uh, al te kleine organisaties.
2: Ja. Maar, en, goed, en, hoe, hoe, ja?
1: maar ja, ik zou
0: zeggen, ook dat is weer natuurlijk een containerbegrip AI. Want waar ga je dat dan uh, opdoen met welk doel? Eh, noem maar ja,
2: maar. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Want je zei het bij je inleiding ook over een stukje hype wat er misschien soms ontstaat. Uh, maar jij hebt ook met bedrijven gesproken die AI echt strategisch in de besluitvorming van hun organisaties willen zetten. Uh-huh. Um, hoe zie jij die ontwikkeling nu? Uh, generative AI, blockchain hebben we natuurlijk ook gehad, maar daar heeft niemand het meer over op dit moment. Is dat inderdaad hype of is het uh, geen hype?
1: Nou, de, de, de hype wordt word, 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 uh, gedefinieerd met hoe we ermee omgaan. Hè? Dus ik, uh, ik, ik, ik geloof zeker... Uh, ik ben ook weer geen AI-specialist, maar wat ik ervan zie... en, en ja, je, je kunt niet ontkennen dat het een enorme impact heeft en nog veel meer zal hebben. Dat, dat, daar, daar hoef je ook geen, geen visionair voor te zijn. Het lastige is, want het met elke technologische ontwikkeling is, dat het, het duurt langer dan we denken, voordat het echt zijn impact heeft. En dan even voorbij de voorhoede... voordat het echt uh, werkelijk businessmodellen gaat veranderen... organisatiemodellen, dus het duurt langer. En we weten ook vaak niet precies welke gevolgen het gaat hebben. En dat maakt het het al heel lastig om erop voor te sorteren. Dus in welke mate gaat het ons kenniswerk vervangen? We kunnen daar een vage inschatting van maken... en hoeverre willen we dat het ons mensen gaat vervangen? Dat het technologisch kan, maar misschien willen we dat niet. Hoe is überhaupt onze focus op de rol van de mens... als het gaat om creativiteit? Wat willen we daarmee? Dus het gaat er veel meer om dat je... Als ik, nou laat ik het anders formuleren. Als ik met organisaties werk, dan zeg ik... Nou laat even blockchain artificial, laat dat even, laat dat even allemaal weg. Het is allemaal waar. Maar wat voor organisatie wil je zijn in de digitale tijdperk? Wat onderscheid je nou werkelijk als accountancy-organisatie? Wat voor een werkgever wil je zijn? Wat voor een, wat voor een organisatie wil je zijn in deze wereld? Wat, welke bijdrage wil je al dan niet leveren? De tragiek is, is dat dit heel logisch klinkt, maar heel veel organisaties daar vaak niet verder komen dan prachtige volzinnen die je die, 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 die in elk jaarverslag kunt zetten.
0: Ja, een van de vrijheden die je daarvoor nodig hebt en wat steeds meer beschikbaar komt is data. Ja, dus dus de vraag is dan ook, zie je data als kans of zie je data ook als bedreiging? Nou,
2: ik denk dat ik die voor jou kan beantwoorden. Ik heb een quote uit jouw boek gehaald. Het belang voor bedrijven is om verschillende technologieën samen te laten vloeien. Het versmelten van digitaal en fysiek. En het promoveren van data tot de belangrijkste asset van de organisatie. Dus ik denk dat... Dat is nogal wat. Ja, Ja, ja.
1: nou, wat ik... ik, Het proberen te zeggen... dan ga ik het proberen zo kort mogelijk samen te vatten... is eigenlijk twee wegen. Uh, uiteindelijk, het beginidee voor digitale transformatie... is voor mij is dat je een voortdurend lerende organisatie wordt. Maar dat is mijn definitie. Mm-hmm. De wereld om ons heen verandert zo snel. Dus je moet blijven leren. Anders word je als organisatie irrelevant.
0: Mm-hmm. Mijn stelling. Ja.
1: Als je dat volgt of gelooft... kun je zeggen, ik kan in principe op twee manieren leren. Ik kan helemaal vanuit de data gaan leren. Ik heb Line genoemd. Die hebben al hun schepen volgehangen met sensoren. En die besparen op jaarbasis 30% brandstof. Omdat ze gewoon slimmere routes kunnen uitstippelen voor hun schepen. Ja. En hebben even aan 150 mensen van de planning uh, de organisatie uitgemikt. Dat kan. Maar wil je dan zo'n organisatie zijn? Um, en dat is ook heel gevaarlijk. Want als de concurrentie dezelfde sensoren koopt... heeft hij ook 30% brandstofbesparing en dan moet jij weer wat verzinnen, mm-hmm. maar dat kan. Daar ga je enorm optimaliseren. Er Zijn ook organisaties, ik vind voor onszelf uh, Soetsupply wel een mooie, die zei: wij weten, we hebben zoveel data. Nou, jij, jij houdt van uh, kleding, we het er ook, ik hou er ook van, maar je ziet, uh, ziet er beter uit. Ah, dit en, wordt
0: gewoon uh, opgenomen audio. ja, wat, ja maar Het ziet
1: er zo, <laughs> zo fantastisch gesteld uit. Jod Kelder nog een puntje aanzuigen. Ik hoop dat hij luistert. <laughs> Leo loopt
2: helemaal rood aan. Ja, dat ja, is <laughs> uh, ja, <laughs> helemaal fantastisch.
1: En um, ja, we, we, hebben dus, we weten alles van data. Uh, wij weten precies wanneer mensen kopen, wat ze kopen. En um, en toch eh, zetten wij de data niet centraal. Want als wij de data centraal zouden zetten... zouden we onze hele website vol plamuren met grijze pakken. Mm. Want 90% van wat wij kopen zijn grijze pakken. Dat weten wij. Dus als we nog meer grijze pakken aanbieden... gaan we nog meer grijze pakken verkopen. Dat doen we niet, want we willen ook een brand uitstralen. Mm-hmm. Wij willen een soort appellerend niveau hebben. Dus wij maken abri-campagnes... Die, waarvan waarschijnlijk het algoritme zou zeggen, moet je niet doen. Want nee. daar krijg je gezeik over. We ja. zetten, zetten bloesjes en dingetjes, dat de gemiddelde Nederlander en zelfs Italiaan koopt dat niet. Nee. Dat vond ik heel interessant. Dat is een andere manier van leren. Dat is data combineren met menselijke creativiteit. Mm-hmm. Data zegt dat, maar wij vinden dat we ook iets anders willen uitstralen. En ik denk dat dat, dat is wat je als organisatie veel meer moet doen. Is het naar dat, soort, naar een, dat strategisch niveau. Brengen. En dan kan het goed zijn dat je zegt... ja, maar wij hebben helemaal niet zoveel data... of wij willen helemaal niet zo'n organisatie zijn als StenaLine... want wij, hebben ook, wij willen ook een maatschappelijke functie hebben... of we willen, willen niet... Nou, uh,
2: ja, ja. ja, dat is een terecht punt. Want als je kijkt naar de accountancy... er zijn toch beroepsstandaarden, vaktechnische zaken... Ja. die moeten gevolgd worden. Mm-hmm. Uh, dus daarin wordt het leren voor een accountant... denk ik ook wel heel belangrijk. In de zin van, ja, hoe kan ik dat doen... binnen de kaders die mij gezet worden... Uh, Maar ook in het kader van een stukje transformatie en verbetering van mijn werk. Hoe zie jij dat, Leo?
0: Nou, ik denk dat je best wel wat processen, ook in uh, je dossiervorming, zou kunnen digitaliseren. Wellicht een stukje automatiseren, zeg maar. Er is nog best veel handwerk in dossiers, dat ik voor mezelf uh, spreek. En ja, dat vind ik op sommige uh, vlakken toch echt bijzonder uh, uh, jammer eigenlijk. Ja, waar het uh, er straks ook even over, over uh, wel of niet natuurlijk uh, uittypen, zeg maar. Ja. ja, daar zijn al best wel uh, zaken voor die, die daarbij zouden kunnen helpen. Dus dat je leak iets is, zeg maar, uh, ja, dan kun je natuurlijk wel uh, dingen op inzetten. zetten.
1: Ja, maar dat, is, dat, dat noem ik dan, dat zou ik bijna vatten onder reparatie, hè? Mm-hmm. Dat zijn, dat zijn tools omarmen die ervoor te zorgen dat jouw ja, leakage, zei je, denk, heel mooi. Dat is eigenlijk je weeste. Mm-hmm. Dat je denkt, ja, maar eigenlijk wordt daar helemaal niet voor betaald. Ik vind het ook niet leuk, weet je wel? Maar dat is heel veel. Ik weet niet hoe het binnen de accountancy is, maar in heel veel beroepsgroepen is uh, enkele tientallen procenten gaat op aan vergaderingen, notulen, uh, dingen uitwerken. Uh, dat uh, is ook als je een boek schrijft. Tot, tot, tot twee jaar geleden, als ik een interview deed, ja dan moest ik dat interview laten uitwerken. Dat kon ik zelf doen, dat kon ik iemand anders laten doen. Die ging met een koptelefoon op, die ging dan naar luisteren... en weer terug spoelen en luisteren en doen. Kost allemaal geld en tijd. Nu, ik neem het op. En eh, ik, eh, misschien kan het... Als een luisteraar nog een slimmere tip heeft, dan hoor ik het graag. Maar ik neem het op. En eh, nu kan ik eh, het in ChatGTP eh, laten opnemen. Mm-hmm. Dus ik, ik speel de recording af. ChatGTP luistert naar mijn recording en schrijft het voor mij uit. Ja. En dan zeg ik ook nog, nou doe mij even drie variantjes van deze tekst. Nou, dat is dan wel op Havel 4 niveau, dus dat is niet, daar moet ik nog wel mee aan de bak. Mm-hmm. Maar dat, dat scheelt mij dare werk. Ja. Dus ik ga ervan uit. En daar valt nog heel veel winst te behalen ook in de accountie, dat je dat al geregeld hebt of heel snel gaat regelen. Uh, maar dan komen we op de vraag die uh, Arthur natuurlijk ook uh, adresseert. Wat ga, wil je dan gaan doen? Want dan is er ook nog heel veel werk... wat nu of in de toekomst ook door artificial intelligence gedaan kan worden. Mm-hmm. En dan wordt het, denk ik, voor de accountancy extra interessant. En dat puzzelt mij. En dan ben ik weer benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus AI gaat steeds meer kenniswerk overnemen. Wat we nu zien is nog maar het begin. Hè? Dus die gaat ook in de accountancy deels werk overnemen... wat nu door mensen wordt eh, gedaan. Dan kom je eigenlijk op het voorbeeld van, uh, van uh, suit Supply dan blijft de creativiteit over. En dan kan ik mij bij Soetsupply iets voorstellen. Hè? Dus dan is het, gaat het om creativiteit. Dan gaat het om uh, uh, innovatie komt eigenlijk altijd voor uit uh, creativiteit. Falen, uh, nog een keer proberen, uh, geklungel, uh, toevallige ontmoetingen.
2: Mm-hmm. Het zijn
1: allemaal dingen wat algoritmen niet op zou komen. Dat bepaalt innovatie. Mm-hmm. Het zijn wel allemaal begrippen die redelijk haak staan op de accountancypraktijk. Een beetje aanrommelen,
0: een beetje aanklooien... Dan krijg je lekkere handen
1: van
2: elkaar. Als je dat aan uh, het ja. technisch team zegt, ja. dan... Uh...
0: Ja, nou ja, hoewel op, dat, op, 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 op nu, maar dan heb je het wel misschien meer over de reparatie, zeg maar. Want mm-hmm. we hebben natuurlijk vanuit klanten en systemen die we ook zelf allemaal bijhouden natuurlijk wel veel data beschikbaar. Dat is natuurlijk mm-hmm. tegelijkertijd van mij ook een heel grote bedreiging en een grote risico dat we overal naar willen kijken. Terwijl dat misschien helemaal niet uh, relevant is. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat biedt wel kansen. Het ja, denk ik dus over die, die, die reparatie. Van ja, waar kunnen we er wel naar kijken wat, wat we goed kunnen inzetten... voor onze uh, ja, rekeningcontrole binnen de markt wat je hebt. Dus daar kun je wel wat
1: uh, wat, 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 wat en proberen,
0: zeg maar. Ja, maar ik
1: uh, ik ja. weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik, ik zie veel branches... en ik heb het ook al een paar keer in accountancy gezien. Is dat, en Het gaat er natuurlijk ook om de vraag... Van, nu heb je een pakket die je hebt 100% aan werk. En ook die leakage, zoals jij dat zo mooi noemt... is nog steeds onderdeel van je werk.
2: -hmm.
1: Als ik dat voor jou ga automatiseren... dan heb jij misschien wel 30% vrije tijd in jouw pakket. -hmm. Heb je daar ander werk voor? Ben je geskillt om dan überhaupt iets anders te gaan doen?
2: -hmm.
1: Dus veel transformatie of veel verandering wordt ook tegengehouden door angst. Omdat mensen denken, ja, dit is is misschien niet het leukste werk wat ik heb... maar het vult wel twee van mijn werkdagen. Ja. Dus zit ik vind ook... dat persoonlijk
0: erg jammer. Als, uh, maar ik snap het hoor, wat je, ja. Wat je zegt. Maar,
1: uh... Ja, nee, ik vind het ook jammer. Maar is het, ik denk dat dat ook in juli, misschien niet in het pand waar we nu zitten... daar gebeurt het vast niet, maar in, in allerlei andere panden. Er is een mooi boekje uitgekomen, dat heet Bullshit Jobs. Hè? Dat is al een tijdje, een tijdje geleden. En daar werd ook onderzoek gedaan onder kenniswerkers. En er kwamen ook cijfers uit. Ja, 20 tot 40 procent van wat de gemiddelde kenniswerker doet valt al te automatiseren. Um, voegt weinig toe aan het eindproduct. Uh, mm-hmm. En voegt al nog veel minder toe aan het werkplezier van uh, betrokkenen.
2: Mm. Uh, nou, nou, zal ik, nou zal ik ook eventjes mijn eigen ideeën daarover over delen. Um, ik denk ook met een stukje artificial intelligence, generative AI... Ik denk dat de fiscale praktijk daar de eerst de, de vruchten van gaat plukken. Zo noem ik hem wel even. Mm-hmm. Ook omdat daar gewoon ontzettend veel tekst gegenereerd wordt. Beoordeeld wordt, adviezen geschreven worden. Eh, waar eh, een chatgpt model veel meer eh, waarde kan toevoegen. Eh, in de accountancy zal dat denk ik langer zijn tijd nodig hebben. Eh, omdat daar ook veel meer cijfermatig werk bij komt kijken. Eh, maar ik, ik sla wel heel erg aan, met wat jij net zegt ook. Uh, met een stukje creativiteit, falen, experimenteren. Kijk, accountants die uh, we hebben werk genoeg, werk te veel, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Bedraaien veel productie. Uh, maar ik ben er ook van overtuigd dat iedereen, ieder mens... of het nou een accountant is of niet, bepaalde jeugdigheid, bepaalde creativiteit heeft. En hoe zorg je ervoor dat je dus uit de maan van de dag kan stappen... en die creativiteit wel nou ja, op zijn loopje laat gaan uh, en de vrije ruimte geeft. En dat is denk ik nog wel eens een uitdaging om echt tijd te maken om eventjes een stapje terug te kunnen
0: doen. Ja, ik denk uh, vanuit de praktijk zie ik dat ook wel te weinig. Terwijl dat juist wel heel relevant is. Uh, even weg bij, uh, ook bij je scherm, maar gewoon uh, even in de natuur kan ook als gewoon even helpen... om wat creativiteit uh, naar boven te werken. Ja, je dacht, je noemde ze dat toch? Uh, ja, dat vind ik nou weer een verschrikkelijk woord. <laughs> <laughs> ja. Uh, en nou uh, welke eigenschappen of vaardigheden moeten die jonge accounts ontwikkelen om succesvol te zijn in het digitale tijdperk voor nu?
1: Nou ja, maar het geldt ook voor andere branches natuurlijk, maar uiteindelijk is, is je, je vakmatigheid hè, blijft er altijd voorop staan. Hè? Want je, je kunt nog zo digitaal vaardig zijn, of uh, weet je wel. Uh, ja, dat is gewoon je, je vakinhoud. Weet je wel. Ja, ik kan een fantastische uh, digitaal uh, ontwikkelde accountant hebben, maar als die, mm. die gewoon slechte cijfers oplevert, even in mijn. Simpele eenmans zaakje, ja. ja, dan werkt het, uh, dan werkt het niet. Dus dat is één. twee, is denk ik toch ook wel. Nou ja, die en dat, denk ik, heel moeilijk. Zeker als je net begint, maar die, die, die uh, toch die, die vrijheid in je hoofd creëren. Is, is, uh, ik, ik denk toch dat, en daar ga je misschien niet altijd over. Maar we hebben natuurlijk een enorme rijkdom met al die tools, mm-hmm. dus toch wat tech savvy zijn kan je gewoon heel veel tijd besparen. Dus ik denk dat er ook gewoon nog, nog in heel veel beroepsgroepen gewoon heel veel dingen gebeuren. Eh, ja, wat gewoon handiger kan. En ik weet het ook niet allemaal. Hè. Ik heb gewoon één of twee eh, echt van die, van die tech-ridders eh, in mijn netwerk. En die, die laat ik eh, één of twee keer per jaar eh, een dag eh, bij mij aan de keukentafel zitten. En dan laat ik een beetje zien hoe mijn workflow is. En dan eh, zegt oh Doe je dat nog zo? Ik zeg: Ja. Eh. En dan zegt Nee, maar dat kun je zo en zo doen. En, nou, nou. Ik denk, oh ja, dat wist ik helemaal niet. Hè? Sommige dingen zoek ik ook zelf uit. Dus dat zou ik ze wel toewensen. En ik denk ook wel dat je... Nou als, je als, als je in ieder geval redelijk wat begrijpt... van hoe organisaties aan het veranderen zijn... wat de uitdagingen zijn van, van organisaties. Lees één of twee boeken over de neergang... en later weer halve herreizing van Nokia. Hmm. Uh, zo zijn er wel meer voorbeelden. Hè? Dat je... Dat je daar ook hoe leert hoe dat, hoe dat gaat in zo'n boardroom. Dat het, en daar heb je misschien niet direct in je accountancypraktijk... wat à la minuut wat aan. Nou, misschien ook wel. Ik denk het ook wel. Ja, dat we je... gaan wel dat
0: gesprek natuurlijk altijd aan met besturen en, en, en soms ook wel met straat over strategie, zeg maar. Dus waar we helemaal in het begin van het gesprek ook al hadden over... Uh, ja, heb je twee verschillende strategieën eigenlijk? één voor je businessstrategie en één voor je IT-strategie. Ja, dat, ja. Kun je dat nog los van elkaar zien? ja of Nee, daar kun je natuurlijk wel op challengen. En wat is dan de continuïteit van je onderneming uiteindelijk?
1: Ja, nou ja, ik denk dat wij steeds meer behoefte hebben aan, aan mensen... Eh, eh, ook in de consultancy of in de adviespraktijk... die een behoorlijke bullshit radar eh, hebben. Mm-hmm. Eh, ook, ook naar hoe ze het zelf doen. Hè. Dus ik wens iedereen toe, als die weer in zijn, in zijn eigen strategieplannen ziet staan... dat ze ook met de digitale transformatie aan de gang gaan. Eh, dat toch een paar mensen hun hand opsteken en zeggen... ja, maar wat, wat dan? En, mm-hmm. en hoe dan? En hoe ziet het er dan hier anders uit? Maar dat is ook naar je klanten toe, is het, uh, nou ja, dat je, ik werd laatst ook bij een middelgrote verzekeraar meegetornd. Er werkte 2000 mensen, werd ik inderdaad meegetornd naar de zevende verdieping. En dan mocht ik de digitale afdeling aanschouwen. En dan gaat er zo'n deur open. Er keken veertig mensen keken verschrikt op. En je, je kijkt rond, maar er valt natuurlijk niks te zien. Hè? Dus het is voor iedereen gênant. En dan ja, ging ik weer weg. En toen mocht ik de rest van het, de organisatie bekijken.
2: Mm-hmm.
1: En een gesprek met de raad van bestuur. Nou, ik heb daar wel een van de gesprekspunten van gemaakt. Heel interessant dat jullie nog een afdeling digitaal hebben. En daar levert niet direct een oplossing voor morgen op. Maar dan heb je wel een gesprek. -hmm. En ik denk dat op bepaalde manier een accountant daar ook op kan sturen. Het is interessant te zien dat jullie... jullie hele digitale operatie laten aansturen door de CFO. Dat is een interessante. Vanuit veranderen optiek is dat een hele interessante. Vanuit financieel snap ik hem.
0: -hmm.
1: Als er een accountant voorbij komt die dat kan wegen, die zegt, nou misschien moet je gewoon je hardcore ICT nog steeds lekker bij je CFO laten. Maar moet je je digital hè, uh, uh, capability, als het gaat om concurrentie, om innovatie... laat die dan rapporteren aan de CEO? Of hè, dat je ook daar een, een andere financiële verhouding krijgt? Nou, ik denk, als je dat als accountant of als kantoor werkelijk snapt en je kunt daar ook nog een model voor. Er zitten heel veel van, in ieder geval van mijn klanten worstelen daarmee. Die zeggen, ja, ik weet, ik weet wel hoe het werkt in mijn bestaande business met de accountant. Maar ik, mm-hmm. heb, ik heb ook nog twintig start-ups. Hoe moet ik daarmee? Ja, die kan ik niet op de normale manier uh, laten rapporteren. Ja, uh, mijn accountant weet het ook niet. Want uh, ja, die hebben ook nog nooit wat met start-ups gedaan. Nou, dan denk ik, business opportunity.
2: Ja. Dus als ik hem kort eventjes samenvat... dan denk ik ook dat het advies wat jij aan de luisteraars meegeeft... spreek je uit over hoe je denkt dat bepaalde dingen beter kunnen... uh, hoe de club ook beter kan worden... hoe we meer toegevoegde waarde kunnen geven... Uh, als accountant, uh, ook als kantoor richting klanten. En een uh, bullshitradar, die neem ik mee. Ik vind dat ook mooi gehoord. Ja.
1: Een beetje voorzichtig mee zijn, hè?
0: Ja. <laughs> nou, als ik morgen binnenkom bij mijn klant en dat roept, dan weet ik niet hoe lekker dat weer uh, gaat komen. Ja. 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 Heb je nog één laatste uh, tip die je meest willen geven aan onze luisteraars?
1: Nou, ik vond volgens mij, heb jij zelf een heel mooie tip gegeven. En dit is denk ik ook een van de meest lastige. Is, is ruimte in je hoofd creëren. Hmm. Letterlijk ruimte. Het gaat allemaal zo snel, dus het, het, het risico is dat je dan nog sneller probeert te gaan... dan de wereld al gaat. Nou, daar, daar word je overspannen van, hè. tenminste, de, de gemiddelde uh, professional. Dus de uitdaging is juist de andere kant op, hè. stilstaan. Wat vind ik er dan van? Joh, weet je wel, wat, uh, heb ik überhaupt wel eens wat, me wat verdiept in uh, kunstmatige intelligentie?
2: Mm-hmm.
1: Ga eens een avond minder Netflix kijken... en doen een gratis cursus Artificial Intelligence.
2: Mm-hmm.
1: Nu accountants zijn er niks over Artificial Intelligence weten... Ja, ik zit niet in sollicitatiecommissies. Maar ik zou er, als ik daar wel in zat, zou ik daar een punt van maken.
0: Mooi. Mooie afsluiter.
1: Dank je wel. Dank je wel voor je tijd. Nou, dank voor de uitnodiging, mannen. Was ja. er
0: ja, uitdruk, het was een genoegen. En vond ik het leuk om met jou uh, te doen.
1: Ja, als de eerste onze, keer, hè. Onze
2: vuurdoop ook. Ja, is dit jullie en... eerste keer? Nou, het is de eerste keer dat wij het samen doen. Nou, jullie Klopt.
1: lijken al een door de wol geverfd. Jullie kunnen zo uh, op, uh, wat is het? Uh, NPO 1. Ja, ja Die staat
2: ja. ook in ons zak. Mijn zak is ook bijna vol. Ik, ik zal het vragen aan Jort Kelder of een keer wij op één kunnen aanschuiven. Ja, ja, ja,
0: heel goed. Ja, ja, Voor jou als luisteraar, we vinden het ook leuk om uh, van jou te horen. En hechten waarde aan jouw mening. Je kunt ons op drie verschillende manieren bereiken. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen en een reactie achterlaten via jouw favoriete podcast app. Als tweede optie kun je je reactie achterlaten via LinkedIn of Instagram... At Talks. en als je een persoonlijke benadering meer passend vindt... dan kun je als laatste mogelijkheid onze mail sturen op hosts. Dus meer fout, at Tot de volgende aflevering!